0: tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta tarde de este martes 18 de diciembre del año 2018. Gracias por su compañía y lo esperamos que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde además que continúe con la programación de Radio UNAM durante todo el día. Esperamos ser una grata compañía. Aquí les saluda de este lado del micrófono de Yanira Morán y también todo el equipo que trabaja durante esta la semana, le saluda con todo gusto y pues lo invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a tener varios temas, queremos presentarles varios temas el día de hoy uno de ellos pues vamos a hablar qué les parece de, eh, de poesía un siglo de poesía combatiente ese libro que eh, tendremos más adelante, Fusor de Tinta, ya nos acompaña por aquí en cabina Alejandro Centeno, quien estará con nosotros así que pues no se lo pierda vamos a tener más adelante también una entrevista con el licenciado Héctor Rubio Trejo que es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, qué significa el aumento al salario mínimo que le dábamos a conocer el día de ayer qué implica a nivel de cifras, con él lo platicaremos en un momento más también vamos a tener nuestra información nacional e internacional, tendremos también en la sección de cultura con Tamara Quirós, la convocatoria 2019 premio de poesía Joaquín Chirao y Casa, una entrevista con Mónica Stettner, directora de la Fundación Colmex. También tendremos en nuestra segunda hora... Algunos, algunos obsequios, así que estén muy pendientes. Y vamos a hablar de derechos humanos. Ayer quedó pendiente esta conversación con Rosy Laura Castellanos, que preside Cultura, Derechos Humanos, Instituto, Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, y los retos para esta administración en la materia de derechos humanos. Así que tendremos esta conversación con ella. Hoy es martes de poesía con Margarita Castillo, también es martes de literatura, con Alejandro Toledo, que nos va a platicar de esta iniciativa, la lectura colectiva Homero 2019. Eh, y también, pues bueno, estará aquí con nosotros vía telefónica como todos los martes. Así que pues acompáñenos, esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno, pues hoy en los temas de la universidad le tendremos en un momento más este resumen con mi compañera Cristina Godínez. Las elecciones presidenciales, un evento de relevancia nacional que pasamos durante este año, proceso en el cual ofreció a todos los candidatos, primero y después al presidente electo y a su equipo de trabajo, una serie de diagnósticos precisos de la situación del país. Desde la UNAM se ofrece todo esto y más en materia de análisis, en materia de investigación. Eh, eh, así que de esto le tendremos el resumen de 2018. También más adelante le platicaremos sobre algunos otros temas como lo que aseguran especialistas que en época de sembrina aumenta hasta en 20% los fraudes electrónicos, también todo un tema del cual seguiremos platicando, qué fácil puede ser para los hackers hacer este tipo de fraudes. También vamos a platicar, eh, vamos a tenerle esta información con Javier Montoya con técnicas electroquímicas para evaluar y restaurar las películas dañadas de la estatua del rey Carlos de España. Especialistas de la UNAM contribuyeron al rescate de este monumento histórico como, conocido como el caballito. Ayer también eh, ya no le pudimos presentar esta información, se la tendremos el día de hoy. Y en los temas nacionales, algunos de ellos piden homologar salario mínimo para campesinos de todo el país. Comisión de Hacienda avala en lo general la ley de ingresos. López Obrador comenta que superará el salario mínimo a la inflación, a la inflación durante el sexenio. Invierten mexicanos 16% de su aguinaldo en alcohol. No todos, pero muchos sí, según se da a conocer esta información. Aeropuerto de Santa Lucía seguirá prestando tareas militares, señala Luis Sandoval. Durazo y Alfonso Durazo, eh, quien es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, insiste en que la Guardia Nacional no significa militarizar al país. Y también apicultores coinciden con científicos. Sin abejas, no hay futuro. Estados Unidos retira alambre de púas colocado en la frontera con México. Por robo de gasolina hay cinco estados con desabasto. Y bueno, pues este fue el resumen informativo de hoy.
1: Campus RU.
0: Bien, y en nuestro campus universitario, como le decía, vamos a iniciar con esta información a lo largo de 2018 en la UNAM. También permeó este evento de relevancia nacional. Ayer le platicábamos sobre los, eh, las reflexiones y las actividades que se hicieron desde la UNAM por el 50 eh, la conmemoración número 50 del movimiento estudiantil de 1968. Y bueno, en este caso, este evento también de relevancia nacional, las elecciones presidenciales que muchas veces pues, resultan ser un desgaste para los ciudadanos, pero también eh, resulta ser una, un momento donde se aportan ideas de universidades como lo es la UNAM. Así que pues vamos a escuchar este, este resumen de mi compañera Cristina Godínez.
3: En colaboración con el Instituto Nacional Electoral se inauguraron los foros México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios.
1: La universidad es responsable de la construcción de una ciudadanía pensante y comprometida con los retos que afronta México. Para tal efecto, sus instalaciones deben ser espacios de reflexión, donde académicos y estudiantes puedan escuchar y compartir distintos puntos de vista.
4: Se trata de que en las campañas se expresen libremente las ideas y propuestas de todos para que la sociedad contraste y decida. Se trata de que en una democracia la disputa por el poder político sea una lucha entre rivales leales a las reglas del juego durante las campañas y leales también después de la jornada electoral al veredicto de las urnas.
3: De igual forma se presentó el Informe del Desarrollo en México, Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024, elaborado por más de 30 académicos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Este informe
4: es una invitación a todos los sectores sociales para enriquecer el debate sobre las alternativas con las que nuestro país cuenta para superar los rezagos sociales.
1: Sin crecimiento económico las expectativas se aplanan y aplastan la esperanza juvenil. Las oportunidades y la esperanza se sofocan y la política se corroe.
5: Aunque nuestro país dispone de medios para superar la pobreza, reducir la desigualdad y lograr formas más avanzadas de desarrollo, no estamos siendo capaces de movilizar adecuadamente los potenciales y recursos que tenemos al alcance.
3: La iniciativa universitaria Observatorio Electoral generó discusiones e investigaciones que permitieran detectar posibles anomalías del proceso electoral en las elecciones 2018 como parte del proyecto Diálogos por la Democracia. Esta casa de estudios y el Instituto Nacional Electoral impulsaron una plataforma sobre el voto informado, una herramienta de consulta útil y oportuna. La UNAM firmó un convenio de colaboración con el INE por el que, a partir del 14 de diciembre de 2017, esta Casa de Estudios realizó el monitoreo y análisis de programas noticiosos en radio y televisión sobre la cobertura de precampañas y, posteriormente, en la etapa de campañas, como parte del proceso electoral federal. Asimismo, se realizó la Conferencia Internacional Democracia y Autoritarismo en México y el Mundo. De cara a las elecciones de 2018, en la antigua Escuela de Med un
5: proyecto que sueña con la posibilidad de alcanzar verdaderos procesos democráticos en México. Un proyecto independiente y plural que busca fomentar el diálogo, la investigación y la participación de la comunidad universitaria y de todo el país con respecto a los grandes temas nacionales
3: la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior entregó una propuesta a los candidatos presidenciales en donde planteó la necesidad de ampliar la cobertura para mejorar la calidad educativa en educación superior. El rector entregó al presidente electo el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024.
6: Está por demás decirlo, pues las cifras se conocen muy bien. El planteamiento era destinar al término del régimen que concluye el 1% del Producto Interno Bruto Nacional al CTI. Y la realidad fue en que apenas se pudo alcanzar poco menos del medio por ciento. De ahí que una de las propuestas que se le presentan es que el sector CTI mantenga un apoyo financiero creciente y sostenido.
3: Coordinados por el Instituto de Geografía, expertos universitarios presentaron a los candidatos presidenciales el documento El futuro de la gestión integral del riesgo de desastres en México, una visión desde la Academia. El documento hoy presentado es resultado de la reflexión realizada por un grupo de expertos
0: acerca de la jerarquía y modalidad que debería detener la gestión integral del riesgo de desastres en una nueva arquitectura institucional así como de sus competencias derivadas de la transversalidad de su naturaleza.
3: Una vez concluidas las elecciones presidenciales de julio, la UNAM organizó el Seminario Internacional La Transformación Histórica del Régimen Mexicano en el contexto global, los retos para el próximo sexenio. El pueblo de México nos ha dado un gran mandato por una transformación, una transformación de raíz, no de gobierno, sino por una transformación profunda del sistema que nos rige y que nos ha llevado a crisis múltiples interconectadas y profundas, sociales, ambientales, de salud, de valores también. Parte de estas crisis tienen que ver con la manera en la cual la investigación científica, el quehacer académico, el quehacer de las humanidades, las ciencias y las tecnologías han ido quedando cada vez más supeditadas a intereses económicos, corporativos, ...también se realizaron otros importantes foros... ...como la Segunda Conferencia Internacional... ...sobre Seguridad y Justicia en Democracia... ...hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos. De igual manera, se inauguró el primer Congreso Internacional... ...de Derecho Penal, en el que expertos del país y del exterior... ...debatieron sobre un nuevo marco jurídico.
7: Es un extraordinario
4: espacio para la discusión del de derecho penal en México y en el mundo. y Sobre todo los temas que se van a tratar y que se están tratando son de relieve. La despenalización de las drogas, el terrorismo, la trata, las nuevas formas de esclavitud, son temas que no tienen desperdicio y que son vigentes en el país y en el mundo.
3: Para Radio Unam, Cristina Godínez. Baúl de datos.
5: Un día como hoy, 18 de diciembre, pero de 1892, en el Teatro de Marinsky, de San Petersburgo, se estrenó uno de los ballets más conocidos en el mundo, el Cascanueces. El ballet ha sido representado en muchos lugares diferentes alrededor del mundo y se ha convertido quizá el más popular de todos los ballets en los diferentes países de occidente, principalmente representando estas fiestas, la Navidad. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Este día se utilizó en Filipinas y en Asia para celebrar la solidaridad internacional con los migrantes. Sobre esta base, otros grupos de derecho de los inmigrantes comenzó a hacer campaña para un día oficial de reconocimiento de la comunidad, y en el 2000, la ONU proclamó oficialmente el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante. Tan solo en el 2018, cerca de 3.400 migrantes y refugiados han perdido la vida en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, instituyó en el 2012 el día 18 de diciembre como Día Mundial de la Lengua Árabe. Se escogió esta fecha porque conmemora la adopción del árabe como lengua oficial y de trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un 18 de diciembre, pero de 1775, nace la novelista británica Jane Austen, aportando con su capacidad creadora obras como Amor y Amistad, Juicio y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio y Mansfield Park. El 18 de diciembre de 1947, en Ohio, Estados Unidos, nace el director y productor de cine Steven Spielberg, creador de películas como E.T., el extraterrestre, La lista de children Tiburón, entre otras. Un día como hoy, pero en 1943, nace el guitarrista y compositor de los Rolling Stones, Kate Richard. Para Radio Nam, Javier Montoya.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Continuamos una de la tarde con 21 Minutos. Y como les decía cuando iniciábamos el programa, ya está aquí con nosotros en la cabina Alejandro Centeno, que es escritor, poeta y editor. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido.
6: Eh, estamos muy bien y, tú sabes, contentos de estar aquí eh, visitándolos y saludando a la audiencia de Radio UNAM.
0: Claro que sí, contentos también. Seguramente nos vamos a poner todos los que te escuchemos cuando nos hables de Fusor de tinta, un siglo, un siglo de poesía combatiente que es una compilación y me gustaría que tú nos platicaras del contenido de este libro.
6: Sí, bueno, este es uno de los cuatro libros que nos pusimos a editar, por pusimos uh -huh. a editar. Se publicaron tres y hay uno pendiente. Sí. Entonces hay un poquito de tiempo, vamos a darle los otros, pero bueno, Fusor de Tinta es un libro muy importante, porque lo hacemos en conmemoración de los 50 años del movimiento del 68, uh -huh. de los 100 años también del natalicio de Nelson Mandela, de los 90 años del natalicio del Che Guevara, los 90 de Enrique González Rojo Artu, nuestro amigo, el, de los 200 años en conmemoración del nacimiento de Carlos Marx uh -huh. y también de un personaje extraordinario nuestro, el Ignacio Ramírez, el negromante. Uh -huh. Además estamos conmemorando los 50 años de la muerte de dos grandes poetas Pablo de Roca, el 10 de septiembre y León Felipe, el 18 de septiembre de uh -huh. 1968. Ambos eran, bueno, se, se admiraban mutuamente uh -huh. y mueren precisamente en pleno movimiento estudiantil. Sí. Eh, León Felipe, ¿recuerdas? Es el día en que el ejército mexicano entra a Ciudad Universitaria. Sí, y entonces lo que quisimos fue hacer una recopilación de 100 poetas conmemorando 100 años de escribir poesía combatiente. Uh -huh. Hemos tenido cuidado en usar esto de, de poesía revolucionaria porque... Este y otros términos han sido utilizados, pero en exceso, ¿no? Y se califica como revolucionario algo que no tiene nada que ver. Y nosotros hemos enfocado más que nada en lo que es la poesía, la poesía épico-social.
7: Uh -huh.
6: Y estamos hablando de una tradición que viene desde milenios atrás, ¿no?
7: Sí.
6: Entonces, de Tirteo, desde Homero, ¿no? Gente extraordinaria, ¿no? Pero bueno, uh -huh. quisimos centrarnos en, este, en, en un siglo si consideramos que en 2018 se publican las órdenes a los ejércitos del arte de Vladimir Mayakovsky. De entonces para acá, eh, más o menos 100 años en que se ha desarrollado una poética, pues una poética con una, una voz actual, una voz que conmueve a la gente que la escucha.
0: Claro. Sí. Y yo creo que, pues bueno, cuando leamos a estos autores nos damos cuenta de todo esto que nos estás diciendo. Fusor de tinta, y esto escribes en la introducción, me gustaría compartirlo sí. eh, con nuestro auditorio, es una compilación de poesía a contracorriente, uh -huh. es un acto de soberanía intelectual, un vaso donde hierve la tinta al rojo vivo, metal y sangre en el espíritu de los combatientes, y busca ofrecer... Sobre todo para las nuevas generaciones, un centenar de autores, como nos decías, que revele una vasta poética desarrollada durante una centuria, no solo en nuestro continente, sino en diversos rincones del mundo. ¿Cómo ¿A quiénes podemos encontrar eh, de autores en esta compilación, Alejandro?
6: Bueno, mira, la mayoría de los autores son mexicanos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es lo que más conocemos. Eh, somos por, somos 31 autores mexicanos, incluidos los que están en en las eh, en, en, en un concurso que hicimos, un concurso internacional de voces nuevas, flamas nuevas para jóvenes con ma, 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 máximo 32 años. Uh -huh. Ahí este eran tres lugares, escogimos un peruano y dos muchachos mexicanos, ¿no? Uh -huh. Y vamos a encontrar a gente que es conocida a veces solamente como un hombre de embarcadero, ¿no? Por ejemplo, Juan Celada, ¿no? que sí. nació en Xochimilco. Entonces, es un poeta extraordinario, pero la gente solamente tiene por ahí la referencia, ¿no? uh -huh. Vamos a encontrar a algunos poetas como Juan Bautista Villaseca, del uh -huh. que después voy, quiero recitar un, un soneto, el chino Sansón Flores. Uh -huh y muchos otros que han quedado a un lado de todas estas promociones y todo este, eh, pues ¿cómo se puede decir?
0: Eh, de toda esa dinámica donde se pues, promueven solamente se quizás promueve algunos autores, ¿no? Tipo de poesía. Y, y justamente tú dices también en, en esta parte del, de la introducción que no incluye fusor de tinta a poetas favoritos de mucha gente, uh -huh. pero el descubrimiento de autores que ni por asomo les pasaba por la mente con el tiempo estamos seguros provocará un enorme agradecimiento y hay que agregar que también aparecen varios premios Nobel, sin embargo, otros poetas de la antología que nunca lo recibieron uh -huh. están al nivel de aquellos, tan solo, y mencionas aquí dos, Antonio Machado y Janis Ritzos.
6: Sí, sí bueno, Antonio Machado, bueno, ustedes saben, es muy conocido, sobre, sobre todo se dio a conocer en Hispanoamérica por las... La música y la sesión que hizo John O'Neill Serrat, ¿no? Uh -huh. Cantares, todo pasa y todo sí. queda, perdón, no es el pasar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Yanis eh, Ritsos es un poeta que escribió 90 libros.
7: Uh -huh.
6: Se pasó casi toda la vida en la cárcel.
7: Uh -huh.
6: Y si encontramos otros poetas extraordinarios también en Grecia del en siglo XX, Yanis Ritsos está al nivel de ellos, pero es aún mucho más profundo, ¿no? Uh -huh. Ahora, nos vamos a, otra, a otro continente. ¿no? Uh -huh. eh, incluimos ahí a, a Wolsoyinka, que es eh, nigeriano, premio nobel. Pero, en verdad, sopesándolo, y es una voz extraordinaria, los otros tres poetas africanos se más hacen más fuertes.
7: Uh -huh.
6: Y está por ahí Patricio Lumumba. Patricio Lumumba, cuyo poema África será libre, lo rescatamos de una revista manatí, Uh -huh. Aparecida en 1977. Ahí tengo la revista todavía, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si uno busca a Patricio Lumumba en internet, no vas a encontrar casi nada, ¿no? Uh
7: -huh.
6: Y así va a pasar con otros poetas que es muy importante decir existen.
7: Uh -huh.
6: Y si hay alguien como Sherko Becas, un poeta palestino que llenaba estadios, está también muy invasivo, también palestino, que es muy poco conocido, ¿no? Entonces, eh, este libro también es una investigación, no somos especialistas de poesía de otros continentes, ni siquiera de Europa, y por eso estos eh, eh, nombres son una manera de invitados. Básicamente, podemos decir que la, la mayoría, pues casi un tercio de, de los poetas son mexicanos, porque es lo que más conocemos uh -huh. y queremos rescatar y son los que más han sido castigados a través del tiempo. Entonces, mucha gente, estamos hablando del 68, pues no sale la gente de, de este, de, de Leopoldo Ayala, que aquí lo incluimos, o Efraín Huerta, que también aquí lo incluimos, uh -huh. pero por ejemplo, Efraín Huerta en el 68 no escribió nada. ¿no? Y mucha de esa gente que dice conocer el 68 desconoce la obra de Horacio Espinosa Altamirano. Entonces, yo creo que hubo cinco poetas fundamentales del 68, cuatro maestros del Politécnico de la Universidad. Por orden de nacimiento,
7: uh
6: -huh. eh, Carmen de la Fuente, 1915, Margarita Paz Paredes, maestra de la, de, de la universidad, 1922, Horacio Espinosa Altamirano, el 31, el otro, pues, podríamos incluir a, a Leopoldo, aunque creo que es el que menos, de menos calidad, y el quinto sería un periodista, Roberto López Moreno, ¿no? ellos básicamente son el, los poetas del 68, Muchos otros escribieron poesía circunstancial y aquí viene, por ejemplo, un poema extraordinario de Marco Antonio Montes de Oca, pero no era su beta. Uh -huh. Entonces aquí lo que también señalamos es de que esta poesía va en una vertiente. Hay otras vertientes muy importantes a nivel internacional y ponemos el caso en Hispanoamérica de, de, del centro, Rubén uh -huh. Darío, de, de Sudamérica, Huidobro. Este, y, y en el norte sería este Javier Gorostiza ambos revolucionaron la literatura no, no ambos, de los tres uh -huh. los tres son extraordinarios pero es más bien otro tipo de literatura si bien eh, este eh, Rubén Darío escribió poemas como a Roosevelt ¿no? y eh, poemas cívicos, hay otros poetas que han desarrollado más esta óptica este trabajo, esta fuerza y ahí hay que destacar a gente, por ejemplo, los poetas guerrilleros, uh -huh. que en mi opinión el más fuerte de todos, el más profundo es Jacques Biot, un poeta haitiano nacido en 1942 y muerto en 1965, a los 23 años. Cuando ese poema que escribe nada permanece tanto como el llanto, y aquí viene una parte importante, uh -huh. fue escrito cuando debe haber tenido 20, 21 años. Estamos hablando de, de, del Rambó de los poetas guerrilleros, ¿no? Entonces, y la gente aquí no lo conoce. Yo llego y declamo a, a Jacques y dicen, ¿quién es ese? ¿No? Entonces, eso se trata, de rescatar a esta gente y de decir, hay una poética revolucionaria, y tomamos en sentido pleno revolucionaria, épico, social, de gran contenido, de gran calidad, y que vive, y es la que a, a, a lo largo del tiempo es la que va a sobrevivir. Porque si uno se pone a ver... ¿Cuántos de esos premios que están dando los Aguascalientes, cuántos trascienden? Uh -huh. Estaba viendo a este muchachito que le dieron el, el premio este de, este de 120 mil dólares, ¿no? Uh -huh. Y está en YouTube, y ¿qué, qué poesía tan mediocre, ¿no? Eso es lo que les interesa premiar, pero cuando llega alguien con una poética como de, los, de algunos de los que están aquí, uh -huh. es hecho a un lado. bien.
0: Oye, Alejandro, todo esto que nos estás platicando, pues me gustaría también que nos digas cómo se puede, dónde puede conseguir la gente este libro y pues eh, ya leer impresas. La revolución en esta poesía, eh, lo que significa una revolución que es mucho, ¿cómo sí. se puede expresar en palabras? ¿Cómo se puede expresar eh, desde la mirada, desde el sentimiento de los distintos autores? ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, vamos impresa?
6: a este... Eh, el libro está ahorita en dos librerías, ¿no? Uh -huh. la librería Madero que se encuentra en Isabela Católica y este, ¿cómo se llama? San Jerónimo a una calle de Isasaga, del metro Isabela Católica. Uh -huh. Y el, el otro espacio es el Museo Memoria, Casa de la Memoria Indómita que es en Regina 66. Ahí pueden encontrar tanto este libro como algunos uh -huh. otros títulos que hemos estado haciendo: Le Cumberry en 68. Uh -huh. el, este es, este no el, el libro de eh, Motivos para el canto y la danza, lo pueden encontrar en librerías de la universidad. Uh -huh. Y bueno, allá también ha, hay algunos otros títulos como Mariana y el general y este uh -huh. y, y, y algún libro del Che que, estamos, que por editamos. ¿no? Muy bien. Entonces, y algo en relación a esto, ¿de qué manera puede revolucionar? Yo creo que cuando se toca el corazón y la mente de las personas, y el corazón y la mente a nivel general, a nivel de un pueblo, es cuando estás haciendo una revolución, ¿sí? Uh -huh. Y entonces esta poesía sí, va hacia las dos, uh -huh. a los, los ámbitos principales, el corazón y la mente de, de las personas, ¿no? Uh -huh. Y para eso precisamente... El poeta tiene que entregarse, no solamente a la lucha, sino entregarse también a su obra.
7: Uh
6: -huh. La obra tiene que formar parte de él. Esos poemas tienen que salir de la entraña, tienen que, que, que llevar a este sudor, sangre. ¿sí? Entonces, y es lo que podemos ver aquí. Sí. Hay, por ejemplo, un poema ahí de muy invasivo, de que narra las torturas. Uh -huh. Al alba yo resistiré. Es una, una poesía terrible, ¿no? Cosas, muchos de ellos, o Torrené Castillo, que fue que fue despedazado, ¿no? Uh
0: -huh.
6: Entonces, eh, esa es, es una poesía que está viva, ¿no?
0: Sí.
6: No sé si quieras que dijéramos a, a algunos...
0: Pues este, sí, fíjate, para despedirnos, uh -huh. estaría muy bien que nos digas, eh, pues nos declames un poema, tú elige cuál, para que, pues bueno, hagamos llegar... Hay un poema, bueno, que es un soneto... escuchas, ajá.
6: Ni, ni, ni cuéntate de que es un sonete de Juan Bautista Villaseca uh -huh. está right. incluido y que dice del tiempo soy yo no me pertenezco soy un verso que va de calle en calle de calle en calle voy sin que me calle mi lengua es una página en que crezco a la raíz de todos me parezco me hallarán donde un pétalo se halle pétalo combatiente aunque le estalle el metal en que vivo y que perezco quiero caerme y me sostiene un beso el beso se va al aire y al olvido solo el recuerdo queda eterno preso del tiempo soy al tiempo va mi voz las calles no son sueño recorrido por ellas veo llorar descalzo a Dios.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandro Centeno por gracias haber venido, sí. por declamarnos también este poema, invitarnos a leer y a sentir también esta eh, poesía combatiente. Uh -huh. Pues gracias. muchísimas gracias, gracias y pues estaremos en contacto y además... Pues ahí dejamos estos títulos también para que la gente pues pueda. Tenemos
6: para aquí un título de. Bueno, no traje por las prisas un ¿no? difusor, pero tenemos uh -huh. uno de Lecumberri para.
0: Para el auditorio. Para
6: el auditorio, si alguien gusta llamar. Entonces Lecumberri el en el
0: 68, es, a 50 años del movimiento estudiantil Pedro de Pedro Castillo Salgado.
6: Otro de los libros que estamos promoviendo. Muy bien. Que sigamos
0: allí. Bueno, pues si alguien gusta pues se lo podemos regalar si nos llama al 5536-4339 y ahorita decimos quién fue el ganador. Sí,
6: y seguiremos este, presentando estos libros y ya ojalá si nos invitas por acá vendremos también a saludarte y a saludar a la audiencia. Muy bien. Muchas gracias por la atención. De...
0: Bueno, pues muchas gracias a Alejandro Centeno, escritor, poeta y editor. Muy buenas tardes. A ti, hasta luego.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico .com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Continuamos una de la tarde con 37 minutos después de la poesía. Vámonos a otros temas. Ayer dábamos a conocer el aumento al salario mínimo y queremos seguir platicando de este tema. Este salario mínimo de 88 pesos con 36 centavos se fue a 102 pesos con 68 centavos y en los estados fronterizos a 176 pesos pesos con setenta y dos centavos. Tenemos ya en la línea telefónica al licenciado Héctor Rubio Trejo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, para hablar de ese tema. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, nos quedamos también, quisiéramos verlo un poco más en los números, a la reflexión, qué significa este aumento al salario mínimo que se dio a conocer el día de ayer y que, pues, eh, cómo beneficiará cómo beneficiará a los trabajadores o cómo podemos incluso aventurarnos a tratar de entender cómo se puede acabar con la pobreza en México. Si esto pues, nos lleva hacia allá, eh, ¿cuál es su punto de vista de entrada? Eh, Héctor.
4: Pues sí, mira, como lo mencionas, es una noticia muy importante, es una muy buena noticia, eh, pero quizá habría que hablar y detenernos un poco en la relevancia del salario mínimo, porque normalmente cuando las personas escuchan hablar del salario mínimo, pues no, no saben cuál es el impacto uh -huh. y hay una distancia importante con las personas, ¿no? Si tú preguntas a ti, en tu familia, a tus conocidos, quien gana el salario mínimo, difícilmente encontrarás a alguien que te responda que sí. ¿no? Y lo que sucedía en México es que eh, el salario mínimo era una referencia, ¿no? por ejemplo, para multas de tránsito, eh, si te ponía la araña el parquímetro, o hasta si te agarraba el alcoholímetro, pues esa es la relación que las personas tenían con el salario mínimo. ¿no? O también, por ejemplo, en los créditos de vivienda, ¿no? los pagos que las personas hacían, mes con mes, pues estaban con base en el monto del salario mínimo. Entonces ahí también había una barrera ¿no? que desincentivaba incrementar el salario mínimo. Pero en realidad el salario mínimo tiene otro impacto con la vida de las personas y eso se entiende cuando volteamos a ver qué es lo que pasa eh, con el salario mínimo en otros países. no uh -huh. Cuando vemos cómo se relaciona el monto del salario mínimo en México con lo que sucede en el resto del continente, pues nos damos cuenta que antes de este aumento del día de ayer estábamos compitiendo por los últimos lugares del monto de salario mínimo con países como Nicaragua, Venezuela eh, y ahí estábamos peleando el último lugar en todo el continente uh -huh. cuando la economía mexicana pues está en el top 15 a nivel mundial. Entonces ahí hay una contradicción de origen. ¿Qué es lo que pasa con este aumento que se anunció el día de ayer? Pues es el primer paso en la recuperación del salario mínimo, pero de los salarios en general, porque lo que representa el salario mínimo es el primer escalón en toda eh, la estructura de salarios en el mercado laboral. Entonces, pondré un ejemplo que quizá le haga sentido a nuestro auditorio. Uh -huh. eh, en, en los meses recientes hemos escuchado, por ejemplo, que hay ciudades en Estados Unidos que tienen un salario mínimo de ya 15 dólares la hora. Es decir, ese es el referente y ese es el primer paso para el resto de salarios de toda la estructura laboral. Entonces uh -huh. es de ahí hacia arriba. De ahí cuando se parte, mes,
0: digamos. Uh -huh.
4: Exacto, ese es el punto de partida. Entonces, cuando el salario mínimo estaba en esos niveles tan bajos que te refería, pues lo que quería decir es que el punto en el que una persona que empezaba a trabajar y ganaba el salario mínimo, o bien esa era la referencia ¿no? para decirle vas a ganar dos salarios mínimos o tres salarios mínimos, pues al empezar en un punto de partida tan bajo, toda la estructura de montos salariales es en realidad muy baja. Y aunque las personas no ganaran el salario mínimo, sí estaban eh, o estábamos recibiendo eh, salarios más bajos porque ese salario mínimo de punto de partida tan bajo jalaba al resto de los salarios a la baja. Entonces, eh, esa es quizá la primera gran noticia. El punto de partida de toda la estructura de salarios en México va a, a, a tener este incremento eh, en el piso mínimo, es decir, en ese primer punto de partida.
0: Así es, y entenderlo así, justamente, creo que esta explicación es, es muy clara, Héctor, nos dice recuperación del salario mínimo, porque pues esto va a beneficiar a los trabajadores asalariados que ganan uno menos de dos salarios mínimos. no todo Eso no significa que vaya a ayudar o que vaya a sentirse una mejoría en todos los trabajadores que pagan impuestos, que cuentan con prestaciones y, y demás. Es decir, eh, esto sería, digamos, mirar hacia allá, pero de manera paulatina.
4: Así es, y esa era quizá una de las preocupaciones ¿no? que había por eh, los economistas y todos estos especialistas que advertían ¿no? que cuando se incrementara el salario mínimo en automático se iba a ver eh, un aumento generalizado del resto de salarios, pero también del resto de precios de la economía, es decir, que iba a haber inflación. Uh -huh. Y justamente lo que pasó el día de ayer es que este aumento del salario mínimo se dividió en dos componentes. Por un lado, un componente porcentual, que es el que año con año se venía dando, que era exactamente el mismo al de la inflación. Tú recordarás que justo al final de cada año se salía a anunciar por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se iba a, haber, se iba a dar un incremento del salario mínimo en los mismos términos de la inflación. Pues bueno, mm. lo que pasó el día de ayer eh, asemeja a esta situación pero la complementa con otra parte que es un aumento en términos eh, absolutos de eh, pesos. Es decir, una parte del aumento que se anunció ayer es en porcentajes, que es sí. lo que correspondería a la inflación, y sí. la otra parte es en pesos que solamente aplican al salario mínimo. Insisto, para generar esta mecánica ¿no? de que el punto de partida de referencia incremente, pero no afecte al resto de los salarios y al resto de los eh, de los precios de la economía. ¿no? Es decir, no va a aumentar con el aumento que se anunció el día de ayer, no van a aumentar los precios de eh, alimentos, mm, de, de la canasta básica,
0: digamos. Exacto, Ajá. de la
4: canasta básica. Entonces, eh, a las personas que reciben el salario mínimo, uh -huh. tendrán a partir del primer día de, eh, del próximo año eh, reflejado este beneficio. Y... Justamente aquí viene la otra parte importante. Esto se trata de un proceso, es decir, sí. no es una decisión de una vez y para siempre, uh -huh. sino que eh, el proceso tiene que abordar la recuperación de todos los salarios de la economía. Pero ahí ya no pasa por una decisión o por un decreto, como es el caso del salario mínimo, uh -huh. sino que justamente tenemos que empezar a ver qué es lo que sucede en el mercado laboral, ¿Qué es, lo, qué es lo que sucede con la productividad, con la competitividad y con otros componentes eh, que afectan y que tienen que ver ya con el resto de la economía, no solamente con este componente que, insisto, es un decreto, es una decisión y para que la noticia terminara de ser buena, tendría que entenderse como parte de este proceso eh, que abordaría a toda la economía y a todas las personas que... Eh, laboramos en, en, en la economía eh, formal, ¿no? Y tendría que darse ese paso también, ese proceso de atender eh, la informalidad que nuestro país representa más del cincuenta por ciento eh, de, de nuestra economía.
0: Claro, y que esa informalidad pues viene justamente de no satisfacer en un eh, digamos ámbito laboral formal las necesidades de un trabajador. Yo quisiera dar a conocer esta, esta cifra de, del IMSS, Héctor. Hay alrededor de 8 millones de trabajadores que ganan entre uno y no más de dos salarios mínimos. Son ellos quienes verán un beneficio. Ayer hablaba la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que con este aumento eh, se ubica el salario mínimo a la par de la línea de bienestar individual. ¿Esto qué significa, Héctor?
4: Pues mira, hay una institución del Estado mexicano que determina cuál es el umbral mínimo de supervivencia para una persona. Uh -huh. Esta institución se llama CONEVAL, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Eh, y mes con mes determina cuál es el costo, cuánto le cuesta a las personas adquirir eh, cada día ¿no? los bienes que integran esta canasta básica, no que va desde eh, alimentos, huevos, cereales, lácteos, queso, eh, en fin, hasta otros componentes como transporte, eh, entretenimiento, cultura, pues porque las personas no solamente vivimos de comer, no, entonces Coneval determina mes con mes cuánto cuesta adquirir la canasta básica. Pero por otro lado, lo que venía pasando es que con Astami ignoraba este costo y cada año definía un monto del salario mínimo que ni siquiera alcanzaba a cubrir el costo de vida diario de las personas. Lo que esto significaba pues, es que las personas que ganaban el salario mínimo en realidad estaban condenadas a vivir en pobreza aunque trabajaran una jornada completa de manera honesta, de manera honrada. Y esa contradicción es a la que se refiere la secretaria del Trabajo. Con la decisión del día de ayer, lo que está sucediendo es que el Estado mexicano está empatando lo que cuesta ese nivel mínimo, ese umbral mínimo de supervivencia con lo que recibiría una persona que trabajara una jornada eh, completa. ¿no? Entonces, ese, esa es la, la referencia que está dando la Secretaria del Trabajo y como bien apunta, desde hace muchísimo tiempo, te diría casi desde, desde la década de los 70 del siglo pasado, la política que se había implementado en cuanto a los salarios mínimos pues era de contención, ¿no? No era para que las personas que lo recibieran pudieran sobrevivir o para que las familias de esas personas también tuvieran eh, elementos mínimos, condiciones mínimas de vida, sino que se había visto simplemente como un componente que contuviera la inflación. Creo que este giro que vimos el día de ayer de lo que nos habla es de un nuevo enfoque que se le estaría dando al salario mínimo, ya no solo eh, en cuanto a contener eh, el alza, el incremento de precios, sino sobre todo desde un enfoque de derechos y eh, pues para tratar con dignidad a las personas que trabajan, insisto, honestamente, pero que aún así no logran eh, recibir en términos de ingresos ni siquiera lo mínimo para que ellos vivan, mucho menos sus familias.
0: Claro. Bueno, pues como bien dices, un nuevo enfoque un nuevo enfoque de derechos y que esto es un proceso habremos de entenderlo de esta manera y solo así pues mirar hacia, digamos, los siguientes años y ver cómo pues cómo se va menguando este problema que se tiene tan grande de la pobreza en nuestro país. Esto es pues solamente parte de ese, de ese proceso. Pues licenciado Héctor Rubio Trejo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y y si te parece bien, pues eventualmente seguir platicando sobre este tema y cómo hacia dónde vamos, cómo avanzamos en la economía y en el tema del salario. Seguro. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. El licenciado Héctor Rubio Trejo es Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quirós, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanir. Es un gusto saludarlos a, a través de esta frecuencia. Hoy este martes hemos hablado de poesía en diferentes presentaciones, caray. Qué bonito es hablar de poesía. Y bueno, en esta sección abrimos espacio para hablar de la convocatoria del Premio de Poesía Joaquín Shirau y Casa. Y para brindarnos todos los detalles, nos acompaña en la línea la licenciada Mónica Stettner. Ella es directora de la Fundación Colmex del Colegio de México y coordinadora del premio. Mónica, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Tamara. No, al contrario, gracias a ti, Mónica Stettner. Oye, el poeta y economista Joaquín Shirau y Casa, pues colaboró en diversos diarios y revistas nacionales y desde 2013, 2013 se honra su memoria con el premio de poesía que lleva su nombre.
9: Es correcto, este premio lo fundan sus padres, Ramón Shirau y Ana María y Casa de Shirau, eh, como una especie de homenaje. Y pues te quiero comentar que la convocatoria cierra el viernes 25 de enero uh -huh. a las 12 horas. Eh, estamos invitando a todos los poetas menores de 40 años para que participen. Eh, tienen que haber publicado un, una obra, un libro entre enero y diciembre de este año. Y es muy importante que lleven el material a las instalaciones del Colegio de México, al Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Eh, y pues estamos eh, convocando a través de este medio para que poetas de toda la república eh, se pongan en contacto y puedan participar el premio consiste en 250 mil pesos y pues yo creo que este premio además de, de este jugoso eh, premio eh, tiene el, la ventaja de que pues da a conocer la obra ganadora, eh, le da difusión eh, también a las editoriales que participan en fin, es una plataforma para dar a conocer el trabajo de los poetas jóvenes de nuestro país. Claro,
8: siempre, Mónica, siempre buscamos opciones ¿no? para para desarrollarnos y bueno, el Colmex ofrece esta y muchas más opciones. Esta es una forma también de, de que la gente se acerque y si aquellos poetas tienen algún libro ya eh, listo para hacer, para hacer la difusión, bueno, esta es una gran opción. Esta convocatoria ya abrió desde octubre y como bien lo mencionas, se cierra el viernes 25 de enero del 2019. ¿Es correcto? Perfecto.
9: Eh, y, y fíjate que te quiero comentar que eh, no necesariamente tienen que ser poetas mexicanos, pero sí tienen que estar radicando en México. Eh, sí tienen que ser menores de 40 años también. Y eh, puede participar este, cualquier tipo de publicación con cualquier editorial. Pueden ser editoriales independientes, editoriales emergentes. Eh, todas son bienvenidas.
8: Excelente. Oye, y bueno, hay que enviar el... Eh, bueno, también es importante mencionar que el libro no deberá haber recibido ningún otro premio, o sea, tiene que ser
9: inédito también. Exactamente, no tiene que haber participado en ningún otro premio, ni haber ganado ningún otro reconocimiento. Y como decías, pues es importante que, que envíen el material con detalle, todas las bases están en la convocatoria. Uh -huh. Eh, eh, la convocatoria se encuentra en el portal de Fundación Colmex, te quiero dar la dirección de nuestro portal para Por que lo puedan consultar, es www.fundacioncolmex.org.mx y ahí van a encontrar todos los detalles eh, y es importante mencionarte que al, el ganador o ganadora eh, lo estaremos anunciando durante el mes de marzo de 2019 para que estén
8: al pendiente. Eh, excelente, Mónica. Bueno, entre los requisitos veo que deben entregarse dos cartas, una por parte del autor y otra por parte del editor del libro presentado a concurso. Son también, eh, digamos, esta convocatoria tiene puntos eh, específicos que sí es necesario que, bueno, vayamos directamente a esta plataforma para mayores, para mayores informes o incluso podemos ir al Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colmex.
9: Exactamente, pueden acercarse también al Colegio de México para que les brinden cualquier tipo de información Ajá. y pues queremos que, que nos, nos busque el mayor número de, de escritores, este, este premio te, te quiero comentar con mucha alegría que cada edición, pues el número de participantes crece eh, lo cual para nosotros eh, pues nos da muchísimo gusto porque quiere decir que pues el premio ya se está estableciendo formalmente entre la comunidad de, de poeta
8: Muy bien, Mónica. Y bueno, además de las ediciones pasadas, eh, también se ha hablado de diversos temas. O sea, uh -huh. no, no, no se enfocan solamente a un solo tema, sino bueno, ya son siete ediciones. El, en este año Daniela Camacho eh, pues ganó
9: el premio con el libro Experiencia Butó. Exactamente, este, sí, aquí los temas como puedes ver son muy diversos, eh, el tipo de libros que, que han participado también es muy diverso, de pronto este, utilizan eh, otras disciplinas, eh, en fin, aquí en el tema de la poesía pues no hay límites, uh -huh. eh, entonces el, lo que sí es importante mencionarte es que el, el libro publicado con el que van a participar tiene que tener el sello eh, el ISBN de parte de la editorial eh, en su página legal, es decir, no pueden ser libros eh, como fotocopiados o, o caseros, o sea, claro. tiene que ser un libro eh, formalmente publicado, eh, pero sí, el tema no hay límite de tema y bueno, pues eh, esperamos que nos estén contactando eh, muchos eh, escritores
8: próximamente. Esperemos que sí Mónica Stenner, porque de verdad es una gran oportunidad para dar difusión, qué bueno que el Colmex abre esta convocatoria, qué bueno que la Fundación también, bueno eh, ha, ha hecho también ya una gran labor para apoyar y coadyuvar al desarrollo de la investigación, la ciencia eh, la poesía también.
9: Exacto, Este, pues yo te agradezco mucho el, el espacio y pues cualquier duda que tengan nos pueden contactar a la página y también me gustaría proporcionar el teléfono de nuestra fundación. Por favor. Es 55 54 cuarenta diez estamos en la Ciudad de México. Y pues sí, cualquier pregunta que tengan, eh, estamos a sus órdenes.
8: Excelente. Mónica Stetner, licenciada Mónica Stedner, eh, directora de la Fundación Colmex, también coordinadora del premio Joaquín Chirau y Casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nosotros vamos a compartir la información a través de nuestras redes sociales para que la gente corra la voz y, bueno, pues se acerquen a este premio que además de jugoso, como bien lo mencionaba, bueno, también es la oportunidad de difundir su trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
9: Gracias a ti, Tamara.
8: Al contrario. Y bueno, Deyanira, nos vamos a despedir con música uh -huh. antes de irnos al corte porque un 18 de diciembre pero de 1938 nació en Reino Unido el bajista del legendario grupo de blues rock de los 60 The Animals. Así que vamos a escuchar un poco de música.
0: Por uh -huh. hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Tamara. Y ya con esto nos ligamos a nuestro corte y regresamos a la segunda hora de este programa de Prisma RU.
2: 1 in New
7: the And it's been the ruin
10: of En God
2: Relatamos al mundo.
5: ¿Quiénes hacen la ciencia?
11: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
1: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
11: Las Super
8: Exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron
9: la cámara Super 8 a su práctica creativa.
1: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
9: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
8: Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones
12: de tu localidad. Ime.
3: qué nos beneficia la Ley General de Archivos? El orden y disponibilidad de los documentos que genera el Estado nos brinda certeza y seguridad, permite la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, facilita la protección de los derechos humanos y preserva nuestra memoria histórica. Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México. Casa del Lago
11: UNAM inicia inscripciones para su primer trimestre 2019. Cursos y talleres con amplia oferta. Fotografía, cine, historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más. Inscripciones abiertas. Consulta costos y horarios en www.casadelago.unam.mx
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
9: Here we go. with a kind of down-to-earth
2: flavor. Hello. Close my eyes.
0: Bien, pues esta canción, quizás ya muchos la reconocieron, pues hizo en los Rolling Stones, Anybody in My Baby. Y es que un día como hoy, de 1943, nació Kate Richards en Dartford, Kent, Inglaterra, quien es guitarrista hoy y líder junto a Mick Jagger de este grupo de Rolling Stones. Fue vecino de Mick Jagger cuando eran niños y se reencontraron casualmente hasta 1960 Ambos vieron que les gustaba la misma música, que se entendían en este tema y se hicieron amigos, comenzaron a pensar en música, hicieron un grupo eh, y se integraron a la banda de Alexis Corner, Los Blues Incorporated, a los que también se unieron Brian Jones y el pianista Ian Stewart. Ahí estuvo la semilla de los Rolling Stones, que empezó a girar alrededor de un proyecto dirigido por Brian Jones. Y esto que escuchamos, pues no fue de lo primero precisamente que hicieron, sino mucho después. Y donde pues se habla que ahí se enamoró Mick Jagger de Angelina Jolie, que salía en este video. Tenía 20, 22 años Angelina Jolie. Y bueno, pues muy guapa ella. Incluso, pues se eh, pidió a sus padres que... Quería salir con ella y finalmente no aceptó, no aceptó, no aceptó salir con Mick Jagger. Pero bueno, esto es Anybody Sin My Baby. Anybody sing,
7: anybody sing, anybody sing.
0: Bien, y pues continuamos, son las dos de la tarde con seis minutos, estamos ya en nuestra segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, y aquí algunos de sus mensajes, como el de José Luis León, que nos dice que en lugar de estar preparando las celebraciones Saturnales, escucha en su oficina el programa. Saludos a todos. Muchas gracias, José Luis León, te mandamos también un saludo hasta tu oficina. Eh, también nos escribe por aquí eh, Alejandro Cardiel Sánchez que nos dice, rolota con la que cerraron la entrevista, y bueno, fue la anterior efeméride, muchas gracias Alejandro Cardiel. El Zarco también dice, pero no fueron, pues no fueron los Stones, pero no me quejo. Bueno, también me imagino, se refería a la canción anterior. Pues ahí tienes a los Rolling Stones ya, el Zarco y Que tecuan, y que por cierto, en la mañana lo escuchábamos, bueno, no lo escuchábamos a través de nuestros compañeros de Primer Movimiento, que eh, pues estaba dando ahí algunos tips para hacer piñatas. Bueno, pues que no sabíamos si hace piñatas o no, pero que estaba dando ahí algunos tips para aquellas personas que gustan de pues de hacer sus propias piñatas. Así que te mandamos muchos saludos, Siguete, que te estamos leyendo desde muy temprano. También eh, Lorena Elizabeth Hernández, que pues, hace alusión a este premio de poesía Joaquín Shirao y Casa, eh, Proyecto Dixa Istinú, Se Habla Español también, muchos saludos. Alejandro Toledo, que en unos momentos estará aquí con nosotros vía telefónica en A la Orilla de la Tarde para hablarnos de literatura, que pues, nos va a platicar sobre este esta iniciativa para leer de manera colectiva y pues va a ser ahora la lectura Homero, 2019 La Ilíada y la Odisea Huehuecatlatl también nos escribe, más 52 Efren que nos dice, sube el salario mínimo pero los alimentos, gasolina, etcétera siguen caros, ¿de qué otro tipo de política se debe aplicar para que el salario mínimo tenga un impacto real? Muchos saludos, gracias por tu comentario pues sí, efectivamente para allá se supone que tendría que ir en este proceso del cual nos hablaba el licenciado Héctor, y pues de entrada los beneficiados van a ser los que menos ganan, los que ganan un salario, dos salarios mínimos, y que son aproximadamente, pues decíamos, 8 millones de personas en nuestro país. Eh, también nos escribe por aquí... Eh, Alex Cardiel, ¿no le gustó el poeta que trajimos? Muchas gracias por tu comentario, Alex, Edgar Chávez, que nos dice, regalarán ejemplares, a él sí le gustó, y bueno, pues el que regalamos, que todavía no hablan, ¿verdad?, para el de Lecumberrio, ya hablaron. A ver, aquí a Luis Nava ya hablaron para el difusor de tinta, a menos a menos que pues bueno, ahí las las opciones que nos dio de librerías Alejandro Centeno donde se pueda adquirir y si no pues en algún momento le vamos a pedir un ejemplar para nuestros radioescuchas. Él nos escribe por aquí Fundación Colmex, Alex Cardiel, que dice, me pusieron muy de buenas el pedacito de canciones que pusieron Tiburón y los Rolling Stones, que también está una canción de los Rolling que estaba en las efemérides de mi compañero Javier Montoya, que fue la de Simpatía con el Diablo, si no me, si no me equivoco. Gracias, Tere Vega también, Paloma G. Guzmán, Felipe Cervera, eh, Dime Petit, eh, ¿Quién más por aquí? Alex Fox TROC también aquí presente R Guillermo Editorial NECEN también que siempre nos está escuchando, muchas gracias Tania, Alex Cardiel que nos dice buenas tardes desde las hermosas calles del centro de Tlalpan, les saludo con el gusto de siempre, atento como casi todos los días al noticiero, va un fuerte abrazo para todo el equipo que hace posible el noticiero pues muchísimas gracias Alex Cardiel por estos saludos de Eugenito P Galán de Barrio R Guillermo y bueno pues todas las personas que aquí vayan sumándose Margeven, pues los leemos y estamos pues, muy gustosos de que estén por aquí con nosotros en esta sintonía. Oselo Tulnaweí dice... Eh, yo también en vez de estar preparando las nochebuenas para el cumple de Huitzilopochtli, las estoy escuchando desde la oficina. Pues muchísimas gracias también, Ocelotl, que nos estás escuchando. Te mandamos un abrazo y ojalá que pues, nos sigas escuchando hoy y siempre. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos también un boleto doble. Ahora sí nuestros amigos de Twitter fueron los, fueron los ganones y tenemos un boleto doble para... Eh, quiero volverme supernova lejos de la comedia kitsch que el póster promete quiero volverme supernova es un doloroso y genial estudio sobre el lado oscuro de la fama y sus repercusiones como mucho del trabajo de josé Razúñiga, dramaturgo supernova hace inminente uso de un humor irreverente que durante gran parte de la obra detiene riendo a carcajadas pero que sabe en qué momento detenerse y dar estocadas para dar sentido a una historia que va mucho más allá de un chiste y una crítica superficial a la necesidad de atención del estrellato y la forma en la que el foco de la fama termina por afectar a los que no saben cómo lidiar con él, especialmente los que la recibieron cuando aún eran muy pequeños. Pero se convierte en un retrato de las obsesiones y los mecanismos de defensa que cualquiera como seres humanos construimos para poder seguir adelante pese a lo que la vida nos tire encima. Es una de las críticas en torno a Quiero Volverme Supernova. Supernova se presenta en el Teatro Milán. Mañana a las ocho y media tenemos un pase doble para quien nos llame por teléfono al 5536-4333. 39. Bien, pues son las 2 de la tarde con 12 minutos y vamos a continuar con la información con técnicas electroquímicas para evaluar y restaurar las películas dañadas de la estatua del rey Carlos IV de España. Especialistas de la UNAM contribuyeron al rescate de este monumento histórico conocido como El Caballito. Es mi compañero Javier Montoya quien nos tiene esta información. Adelante.
5: Hola Deyanira, muy buenas tardes. Con equipo lo suficientemente sensible y después de evaluar los daños ocasionados por trabajos inadecuados de mantenimiento, los expertos del Laboratorio de Corrosión del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Química utilizaron técnicas electroquímicas para restaurar la pieza, con lo que ese grupo de expertos contribuyó a la rehabilitación de la estatua, explica Francisco Javier Rodríguez Gómez, jefe del Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Escuchemos qué hallazgos se encontraron en la estatua del caballito por parte del jefe del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Química.
4: Capas que creíamos que íbamos a encontrar no aparecieron, lo cual nos sorprendió a todos. Y en cambio aparecieron cosas preciosas que no sabíamos. Por ejemplo, apareció una capa pictórica en una amplia parte del caballito de la escultura que hubo que conservar porque era una película muy antigua. Es prácticamente original.
5: El especialista también nos habla sobre la conservación de la estatua. Escuchemos.
4: Cuando después se decidió la técnica de conservación, hicimos evaluaciones también en laboratorio y también in situ evaluaciones
5: electroquímicas del estado de la superficie, de cómo quedaba ya protegido. El verdadero reto para proteger la escultura, ejemplo del arte barroco mexicano, creada en 1803 por el arquitecto y escultor Manuel Tolzá, fue aplicar un material compatible con la capa pictórica que encontraron. Se hicieron muchos estudios de campo y de laboratorio y con ellos espera que la estatua se encuentre en buenas condiciones por muchos años más. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Javier Montoya por esta información y continuamos ahora con Cristina Godínez. La UNAM ofrece diversas actividades culturales durante el periodo de vacaciones de invierno. Adelante Cristina.
3: Si usted es de las personas que no salieron de la Ciudad de México, la UNAM tiene algunas alternativas. Por ejemplo, visitar las exposiciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria. Estas son Diseño como Segunda Naturaleza, Saja Jadio Architects, Estética y Política en México 2012-2018, Temporal, Arte sin Tutela, Salón Independiente en México 1968-1971, Una Mirada contra Historia de los 70 en México y Gráfica del 68, Imágenes Rotundas. El Moac permanecerá abierto los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre y cerrará del 1 al 8 de enero de 2019. Además de las exposiciones citadas, tendrá la pieza acosmática multicanal, Voces, de la compositora Alejandra Hernández, que se montó como parte del Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia. Por otra parte, en el Museo Universitario del Chopo continúan las exposiciones Las Superocheras, que muestra 30 filmes en formato Super 8 y Operación Peine y Tijera los largos años 60 en la Ciudad de México, que refleja un periodo en el que el arte creó imaginarios en torno a la vida moderna. El museo abrirá de 11.30 a 19 horas de miércoles a domingo durante todo el periodo vacacional. En cine, este 18 de diciembre se proyectará la cinta en un patio de París, de Pierre Salvadori, en la Sala Octavio Paz del Antiguo Colegio de San Ildefonso a las 16 horas con entrada gratuita. También en San Ildefonso se ofrecerá el taller Luces Barrocas, el cual busca que los participantes elaboren un farol inspirado en los motivos neobarrocos del anfiteatro Simón Bolívar, utilizando placas de cartón suajado, y se llevará a cabo el sábado 22 de diciembre de las 11 horas a las 16 horas. En el mismo recinto se podrá ver El Nacimiento, Miradas en el Tiempo, realizado por el artesano Felipe Nieva, el cual fue creado durante la primera mitad del siglo XX y cuenta con más de mil figuras de barro pintado de estilo figurativo expresionista. La muestra estará hasta el 3 de febrero de 2019. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
8: Prisma RU. Relatamos
0: al mundo. Dos de la tarde con 18 minutos y ya está en la línea telefónica, Rosy Laura Castellanos Mariano actualmente preside el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos AC y eh, pues queríamos platicar con ella sobre pues todo lo que viene en derechos humanos para la nueva administración, son muchos retos y pues platiquemos de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosy Laura? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo estás, Deyanira? Qué gusto saludarte.
0: Pues a mí también me da muchísimo gusto y pues platiquemos de este de ese tema, sobre todo se reunieron en un, en un foro que se llamó Cambiar la Vida, Transformar el Mundo, Más Derechos, Menos Privilegios, para reflexionar, discutir en torno a los retos que se presentan eh, con esta nueva administración en México en esta materia, Rosy, platícanos un poco sobre el tema.
10: Muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio que nos está escuchando en mi querida y Alma Mater, la UNAM, que es un eh, un referente obligado para pensar estas cosas y para formar pensadoras y pensadores críticos en México y en América Latina. Pues es un gusto y te cuento que nos reunimos de varios países, y, incluyendo México, para hacer este foro alterno y revisar cuáles son las crisis que está padeciendo la democracia en América Latina, puesto que están... Eh, subiendo al poder gente como Bolsonaro, un hombre que ha dicho abiertamente que odia al pueblo y el pueblo ha votado por él. Entonces tenemos varios retos en torno a la democracia. Cambiar los mecanismos democráticos es urgente. Revisar qué es lo que estamos dejando de hacer para elegir a este tipo de persona y para que la población en América Latina siga votando por gente autoritaria que no respeta y no valora y además tampoco quiere reconocer los derechos humanos entonces ese es un reto muy grande tenemos como repito a Bolsonaro también hay experiencias como la que está pasando en Nicaragua eh, experiencias fuertes como las que tenemos que revisar en Venezuela que es eh, polémico porque es contradictorio o sea por un lado eh, lo critican lo aíslan es el, la nuevo digamos represión eh, como la vivió Cuba, ahora la está viviendo Venezuela, pero también habrá que reconocer algunas de las cosas que en las que ha avanzado Venezuela, al reconocer varios, eh, pues como te decía, es contradictoria, polémica, pero tenemos que revisar junto con la población venezolana qué es lo que a ellos más les conviene, pero son manifestaciones actuales de las crisis que tienen las democracias en América Latina. Entonces, a partir de ahí, revisamos el caso de México. El caso de México tiene particularidades que no podemos soslayar, que no podemos dejar de lado, un presidente que llega con la mayoría de la votación, eh, un presidente que llega en, en ese sentido legitimado y un presidente que llega con un discurso que le conmueve a las personas y a la población por la necesidad de contar con otros parámetros culturales, anticorrupción, eh, con parámetros que tengan que ver con el cumplimiento de lo que esta población merecería y también tendría que ponerse más activa para exigirlo. Pero vemos también que hay preocupaciones ahorita el presupuesto que acaba de presentar, acaba de recortar la educación superior, la perspectiva, algunas de las perspectivas que tenemos las mujeres en torno al cumplimiento de nuestros derechos con mayor eh, presupuesto. Entonces, estas dos eh preocupaciones son, y aparecieron mira, mucho antes de que ahora se diera a conocer el presupuesto decíamos en aquel foro alterno que necesitábamos realmente a partir de esta elección y de que la gente tiene mucha expectativa de que haya eh, cosas esperanzadoras lo decía una de nuestras ponentes que esta eh, estas situaciones esperanzadoras se vean reflejadas dentro de lo concreto, de lo real que en ese discurso que aparentemente ha dejado entrever que es un discurso de izquierda, pues entonces que ese discurso de izquierda se demuestre en menos privilegios y más derechos, y en esta parte de transformar la vida, transformar el mundo. ¿A qué nos referimos con ello? A que efectivamente en las acciones tenemos que ver que haya un compromiso con los aspectos puntuales, que hablan de un avance en los derechos humanos. Esto es que el Ejército no puede estar en las calles. El Ejército tiene que estar dentro de sus cuarteles y haciendo las funciones que le competen. Tiene que haber efectivamente una policía especializada, campos realmente de inteligencia civil que permitan eh, avanzar en la seguridad de nuestro país. Otro punto importante es todo el apoyo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y de las personas que están en condiciones vulneradas como serían las personas con discapacidad, las personas de los pueblos indígenas, las niñas, los niños y los adolescentes, las personas adultas mayores. Tiene que haber políticas muy claras y en este sentido presupuestos muy eh, acorde con lo que necesita esta población que es para este desarrollo sostenible y sustentable que ya plantean las Naciones Unidas. Otro punto uh -huh. muy importante también es el reforzar la posibilidad de que haya eh, investigadoras investigadores que tengan la capacidad de formarse en materia de derechos humanos y que además se formen cuerpos sólidos de profesionales dedicados a este campo en los diferentes terrenos, porque el terreno de los derechos humanos ya no es, ya no es solamente el terreno jurídico y de los abogados, las abogadas sino de un cuerpo interdisciplinario que esté trabajando para analizar todos estos temas y todos los síntomas que está viviendo en nuestro país de una crisis terrible en materia de derechos humanos. Y ahí es donde entra el enriquecer, robustecer y fortalecer las universidades. Uh -huh. Y esto tiene que ver con las universidades públicas. Y un sí. tema muy importante, que no haya injerencia eh, del Ejecutivo en todas estas partes que tienen que ver con el acceso y el cumplimiento de la justicia, sino solo para fortalecer el sistema de justicia en nuestro país, pero no para decidir quiénes serán los que nos tienen que representar en temas, por ejemplo, tan delicados como un fiscal que necesitamos urgentemente en materia de derechos humanos. Entonces okay. hay muchos temas que se trataron sí. y que fueron sumamente eh, puntuales en uh -huh. ese foro alterno.
0: Claro, que es y que esa es justamente la idea, esto último que decías, que pues cada cada poder tenga su propia autonomía y su posibilidad de, de decidir lo que le corresponda en este sentido conforme a la ley. Hablabas primero de este ámbito mundial que pues obviamente genera muchas... Eh, veces preocupación por el tema de los derechos humanos. Aquí en el caso de México, para situarnos específicamente, Rosy, eh, pues están eh, y esta problemática que abordaron en el foro, que tiene que ver con diversos problemas sociales y es necesario que sean tratados en este sexenio que está comenzando al frente del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el de la seguridad pública en primer lugar que ya también mencionabas con este tema de la Guardia Nacional y las preocupaciones ...muy válidas de, de mucha gente y organizaciones. Está otro tema que pues no nos ha dejado desde los últimos años... ...que es el problema y el tema del feminicidio... ...sobre todo también eh, pues cuando sucede el asesinato de una mujer... ...que queda en la impunidad muchas veces... ...y eso es también algo muy preocupante. Por supuesto, pues adelantarnos y hacer una eh, cultura de prevención... ...y de cuidarnos entre nosotras... ...pero bueno, ya que el delito está cometido pues el que queda en la impunidad eh, deja mucho más triste esa parte de, del problema. Está también el tema de la migración, desplazamientos internos forzados, desapariciones claro. y discriminación, todo ello ligado a los derechos humanos. ¿Cómo es que le debemos hacer para eh, migrar, digamos, hacia una cultura de los derechos humanos vista también desde la sociedad, no solamente desde la autoridad?
10: Sí, mira, lo que... Eh, revisábamos también en el foro es esta cualidad que puede ir desarrollando una ciudadanía que se preocupa realmente por su propio destino. Eh, bajarnos de esa idea de que debe haber alguien que nos represente o que eh, sea el que nos va a ser el garante de nuestros derechos, es una idea que debemos ir desmontando. Quienes decidimos, quiénes votamos quienes entramos a procesos democráticos para elegir quién nos representará es la población. Una población que debe ponerse de pie, que simbólicamente, por ejemplo, en la ceremonia de los pueblos indígenas hablamos sobre eso, no una población que se inque frente a alguien que tiene poder, sino uh -huh. alguien que lo mire como igual y que además tenga la capacidad de decir, yo exijo que se cumplan mis derechos. En ese sentido es que una población robusta, por un lado tiene que conocer sus derechos, por otro lado, tiene que encontrar mecanismos de articulación que permitan la interlocución con sus gobiernos y exigir que haya estos mecanismos de comunicación. Y tercero, una población que cada vez más se organice en colectividad. Hemos perdido el lazo social, nuestra población en México tiene una franca ruptura y descomposición en ese sentido. Una población debe... Que, que aspire a que se cumplan sus derechos, tiene que organizarse uh -huh. organizarse en sus colonias, en sus familias, en sus barrios, en sus pueblos. Tiene que recuperar la fuerza de la organización. Sabemos que el miedo es mucho, que lo que está pasando en varios estados como Tabasco, Guerrero, Tamaulipas, no es menor, que debemos realmente generar un cerco que nos permita considerar la posibilidad de, de eh, unir esfuerzos como ciudadanía, para exigir y rendir cuentas mutuamente, ¿eh? o sea, no solamente el gobierno tiene que rendir cuentas, también la población tiene que aprender a rendir cuentas y tiene que aprender que tiene responsabilidades y en algunos casos obligaciones, pero que efectivamente sus derechos están por encima de este cumplimiento o no de las obligaciones. Esto ya tendríamos que entrar a otro tema, en otro momento si quieres lo podemos aclarar con mayor profundidad, pero ¿a qué me refiero con esto? a que la población debe conocer sus derechos, saber que estos se cumplen, que son integrales, indivisibles, interdependientes, y que una vez que haya una ciudadanía fuerte, el gobierno tendrá que responder a esa ciudadanía y viceversa. Uh -huh. Una ciudadanía fuerte va a dar por ende un gobierno fuerte que sabe que está siendo vigilado, que sabe que está siendo seguido y que sabe que podemos colaborar. Porque otro de los pronunciamientos que teníamos en el foro era no basta con criticar o apegarse a un gobierno, sino hay que hacer una serie de contrapesos y esta población que crea ciudadanía que tenemos que fortalecerla tiene que aprender que debe haber una argumentación y que el espacio público también es el espacio nuestro uh -huh. que tenemos que intervenir que debe haber contradicciones por supuesto pero que eso no se persiga ni entre la ciudadanía ni por el gobierno a la ciudadanía tiene que haber uh -huh. un respeto mutuo de la disidencia, de la contradicción y de el que haya señalamientos enriquece el trabajo del gobierno y también de la población. Entonces uh -huh. tenemos que madurar como ciudadanía uh -huh. y madurar como gobierno. Criticar al gobierno no significa no querer avances en derechos humanos, significa que desde un punto de vista crítico es señalar aquello que es necesario reformular, mejorar y avanzar. No Muy se bien. trata de un, de un pueblo callado, sumiso, que obedece, no, ya no, eso mira todo lo que nos ha pasado por una población que no ha sabido articularse, que no ha sabido fundamentar sus propuestas y que no ha sabido exigirlas, sí. si permitimos por ejemplo ahorita como mujeres y como mujeres feministas que avance un presupuesto que nos recorta lejos de fortalecernos o como estudiantes, como mujeres feministas y universitarias y permitimos que se recorte un presupuesto, tampoco eso puede ser. Claro. Tenemos que exigir, tenemos que criticar, uh -huh. tenemos que hacer un contrapeso, y suponte que se reformula el crecimiento de la universidad, el crecimiento de los presupuestos universitarios y de los presupuestos hacia los derechos de las mujeres. Ah, bueno, entonces nuestra responsabilidad como mujeres, como universitarias y como población en general, será dar seguimiento a esos rubros, de presupuesto para que lleguen a donde sí, tienen que llegar claro. para que haya transparencia y rendición de cuentas porque entonces sí, sí tenemos ya otro tipo de concepción respecto a lo que significa gobernar y ser gobernados y ser representados por uh -huh. una fuerza democrática eso es la democracia no es lo que nos han enseñado que Votamos y en eso ya uh -huh. dejamos la responsabilidad para que otro decida Exacto. nuestro destino. Claro. Por ejemplo, lo que decíamos también en el foro, cuidar la ecología, eso no es ningún privilegio, eso es un derecho. Uh
7: -huh. No
10: podemos permitir que haya un ecocidio en, re, en aras de que alguien dice que sí es desarrollo, ¿no? ¿Cuál desarrollo? Sí. Se pueden buscar todas las alternativas posibles hasta uh -huh. que la población esté convencida de que eso es, eh, va a cuidar o va a desarrollar y va a cuidar el medio ambiente. Claro. La tecnología está avanzada, sí. eh, hay presupuesto en términos de, de que si se va a hacer un tren, pues es, significa que hay cierto presupuesto asignado, pues que se agoten todas las posibilidades. Y sí. otra cosa que está cruzado, presupuestos, cultura, economía, uh -huh. es que todo en nuestro país está por hacerse uh -huh. y este gobierno tiene toda la facultad para hacerlo y mal haría si no aprovecha cómo llegó al cómo llegó al poder Así porque es, por sí. ejemplo en términos de cultura y perdón creo que me, en, tienes más comentarios y yo ya este, me emociono hablando de eso. Sí, este no, está porque... muy
0: bien. Como bien dices, hay que seguirlo platicando, pero pues aquí también el tiempo lo tenemos encima. El
10: tiempo se va encima. Pero has dicho
0: pero... algo muy importante. Yo creo que con eso será bueno quedarnos, organizarse, madurar como ciudadanos, como gobierno. Has puesto ejemplos muy claros que nos llevan justamente a la reflexión. A ver, ¿qué queremos para los próximos seis años? Y cada vez que empieza un sexenio, no porque sea este de un partido diferente, ¿qué vamos a hacer como ciudadanos de los próximos? próximos seis años para que también eh, como sociedad nos organicemos y pongamos nuestro grano de arena, que ya no sería solamente un grano de arena si nos organizamos mucho más, ya serían pues muchos granos de arena y eso es lo importante. Eh, como, como sociedad tendremos que ver y reflexionar, a ver, hagamos este ejercicio, usted que nos está escuchando, eh, ¿cómo vamos a generar una mejor forma de vida para los siguientes seis años en nuestro país? cómo nos vamos a comportar desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, como sociedad. Quedémonos con esto, que nos quedamos con esto, Rosy, y como bien dices, sigamos platicando ese tema, que va a haber mucho de qué platicar y de qué analizar, si te parece bien.
10: Me parece muy bien, porque algo que nos preocupa es que estos derechos se vean reflejados en la vida cotidiana
7: uh -huh.
10: y se vean reflejados en la vida nacional, es decir, nos alimentamos mutuamente, todos los sí. mensajes... Eh, son tienen una carga simbólica y también real, uh
7: -huh. que llega
10: a la población y viceversa, o sea una población que en la vida cotidiana no respeta, no cuida a las niñas, los niños, los adolescentes las personas adultas mayores los animales, los animales uh -huh. de compañía la naturaleza, quiere claro. decir que tampoco ha, sabe mucho de cómo darse a respetar en términos uh -huh. nacionales, porque en términos nacionales la política de gobierno tiene que ir en este sentido, una política que cumpla con los derechos humanos, que tenga una perspectiva y un horizonte desde ahí para que pueda impactar en la vida cotidiana y viceversa. Bien. Pues Entonces, nos mantenemos ¿sí? en eso, Rosy. Pues seguimos en contacto, ha sido un gusto y este tiempo se fue rapidísimo. Se fue pero muy rápido. Estamos en Cultura H nos pueden visitar en www.culturadh.org o bien. nos pueden escribir a, a infoculturadeh.com. Uh -huh. Para ponernos en contacto y quien nos diga queremos aprender de nuestros derechos, uh -huh. estamos para ello. Claro. Este es un campo que, que nos apasiona y que podemos compartirles esta pasión para que también los defiendan en la vida cotidiana.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Rosy Laura Castellanos.
10: Muchas gracias a ti. Gusto en saludarte y espero que sigamos en contacto. Claro un abrazo que sí. para ti, mis mejores deseos para ti y para todo el público que nos escucha. Que haya una población eh, robusta, fuerte, que exija sus derechos en este 2019.
0: Claro que sí, Rosy. Un abrazo.
10: Igualmente un abrazo. Hasta
0: pronto. Hasta luego. Muy buenas tardes, Rosy Laura Castellanos, directora, preside, preside el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos AC. Y rápidamente les digo quién se gana ahora los boletos para ver eh, Supernova. Ay, me falta... Eh, es ¿Cómo se llama? Completo el nombre. Se me fue ahorita. Es... Ay, se me fue. Quisiera hacer... Quiero volverme supernova. Bueno, los ganadores son, por Twitter, Oscar Jesús Piñanájera, Jorge Tacuba García, Manuel Torices Cervantes, Manuel García Orozco, Marco Antonio Medina Castañeda, Víctor Manuel Guerrero López, Cintia Aguilar Flores... Eh, Cintia Aguilar Flores, ya la dije, César Alberto Peregrina, Miriam Díaz Contreras y por teléfono Otzaretl Vázquez González Villanueva. Mañana a las ocho y media empieza la función, tienen que estar a las ocho ahí en el Teatro Milán, ahí se acercan a las taquillas para que les hagan válido su pase, su pase doble. Así que, pues... Ahí está. Y el libro de Lecumberri en el 68, pues les recomendamos que a partir del 7 de enero puedan venir a recogerlo aquí a Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en el Departamento de Información, porque ahorita, pues bueno, la Unam está de vacaciones y bueno, pues nuestras instalaciones están semi abiertas. Solamente podemos pasar los trabajadores que estamos trabajando en esta, en estas semanas. Y bueno, pues se lo ganó Miguel Ángel Chavarría hace ratos, así que Miguel Ángel te esperamos a partir del 7 de enero próximo. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos algunas de las notas nacionales que compartir con todos ustedes. El día de hoy piden homologar el salario mínimo para campesinos de todo el país. Raúl Pérez Bedoya, secretario general de la Alianza Campesina del Noroeste, pidió garantizar la aplicación del nuevo salario mínimo fronterizo, que será de 176 pesos con 72 centavos, a los campesinos que laboran en todas las entidades federativas. Por otra parte, la Comisión de Hacienda, de Hacienda avala en lo general la ley de ingresos, eh, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 propuesta por el Ejecutivo Federal, el cual será turnado hoy mismo al Pleno para su análisis, discusión y en su caso eh, aprobación. Y esto pues está ya discutiéndose justamente en donde avanza en San Lázaro esta Ley de Ingresos. Estaremos muy atentos porque ya incluso se prevén marchas en torno o en reclamo por la baja en el presupuesto de las instituciones públicas eh, referidas a educación. López Obrador dice que el salario, superará salario mínimo la inflación durante el sexenio, a lo largo del sexenio el incremento anual del salario mínimo superará siempre al índice de eh, la inflación en un intento de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, es lo que asegura el presidente. Invierten mexicanos, decíamos hace rato en el resumen 16% de su aguinaldo en alcohol ¿sí? ¿será? Los mexicanos superan a los polacos, australianos e ingleses en la compra de bebidas alcohólicas durante los últimos días del año, ya que destinan 16% de su aguinaldo para tal fin, de acuerdo con la novena edición del Barómetro Internacional, encuesta aplicada por el Grupo Internacional Ferratum en 19 países. Bueno, y quienes no reciben aguinaldo, ¿qué? Pues no pueden gastarlo, ¿verdad? ¿Rodrigo? ¿En qué, ¿En qué gastamos si no vamos a tener un aguinaldo, no? Bueno, pues no todos, no todos. Aeropuerto de Santa Lucía seguirá prestando tareas militares, dice Luis Sandoval, Sandoval en un discurso que dio a mandos en el campo militar de la decimotercera zona militar en Tepic, el secretario de la Defensa Nacional. Eh, también, bueno, se insiste en este tema de la Guardia Nacional, que no significa militar, militarizar el país. Esto desde la perspectiva de Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no así en muchos otros rubros. Y ahora también declara que si el Congreso no avala la Guardia Nacional, militares volverán a los cuarteles. Bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede. Y una nota una nota importante y triste a la vez cuando se acaban nuestras abejas. Si las abejas desaparecen, sería cuestión de un par de años para que la humanidad se acabe, comentó el apicultora Alfonso eh, Sestelos, pues La frase del científico Albert Einstein es una amenaza latente ante la caída poblacional que vive este insecto a nivel mundial. La abeja es capaz de polinizar tres cuartos de todas las plantas del mundo, lo que representa de manera directa el 80% de lo que una persona consume al día. Labor que si fuese pagada costaría al año 152 billones de euros a la economía mundial, eh, comenta el grupo Apicultores MX. Así que tremendo, si las, abejas, si las abejas ya no existieran, imagínense. Así que cuidémoslas, no les tengamos miedo. Me lo digo yo misma. Eh, estados Unidos retira alambre de púas colocado en frontera con México. Soldados del ejército de este país retiraron este alambre que semanas antes colocaron a lo largo de un tramo de la frontera de Estados Unidos con México ante la presión de autoridades locales que exigieron fuera desmontado. Por robo de gasolina hay cinco estados con desabasto. Sigue este robo y siguen afectándose estados eh, como Puebla, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Querétaro. En estos cinco estados donde la petrolera reportó Pemex falta de producto por intermitencia de poli, eh, y poliductos o por suspensión permanente de poliducto, pues bueno, se afecta esto y pues suman 5.000 mil 497 tomas clandestinas de las 11.240 registradas por Pemex de enero a septiembre de este año. Bueno, pues algunas de nuestras notas nacionales que quisimos compartir con ustedes que hay en el momento y nos vamos ahora al Servicio Internacional de Naciones Unidas para la Información Internacional. Adelante.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Laura Quiñones y Beatriz Barral. Hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante. El secretario general recuerda que bien gestionada, la migración supone beneficios tanto para el que sale de su país como para aquellos que lo reciben.
12: Sin embargo, Antonio Guterres advierte que cuando está mal regulada, la migración puede intensificar las divisiones en el seno de las sociedades, además de exponer a las personas a la explotación y el abuso. En ese sentido, afirma que el mundo dio un paso adelante trascendental con la adopción del Pacto Mundial para la Migración el pasado 10 de diciembre en Marrakech por los representantes de más de 160 gobiernos. La presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, lanza este mensaje a los ciudadanos reticentes con el pacto. El fenómeno migratorio no se va a detener. Mientras no se aborden y se resuelvan las causas estructurales de la migración, ese fenómeno no se va a detener. Es mejor entonces tener una cooperación y un diálogo permanente entre los países de origen, los países de destino y los países eh, de tránsito. Eso es lo que permite eh, el, el Pacto Global de
0: las Migraciones.
2: Un informe de la UNESCO muestra que más de una tercera parte de los inmigrantes tienen una cualificación excesiva para su puesto de trabajo, pero no pueden encontrar un empleo mejor por las dificultades para que se reconozca su título.
12: Según la UNESCO, uno de cada ocho inmigrantes que viven en Europa considera que el hecho de no poder obtener el reconocimiento es el principal problema al que se enfrenta, muy por encima del idioma, la discriminación o las restricciones para la obtención del visado. Solo el 30% de los migrantes y refugiados que viven en los países de la OCDE y tienen títulos de educación superior obtenidos fuera de Europa y América del Norte ocupan puestos de alta cualificación. Menos del 15% de ellos consideran que su puesto de trabajo está a la altura de su nivel de educación. El enviado especial del secretario general para Siria se ha reunido este martes
2: en Ginebra con representantes de Rusia, Irán y Turquía para ultimar la composición de un comité constitucional para el país. Esta fan de Mistura considera que todavía queda una milla por
12: recorrer en el maratón por lograr un acuerdo el enviado asegura en un comunicado que los ministros de Exteriores de los tres países han hecho una contribución conjunta significativa sobre el Comité Constitucional. Pero de mistura que está consultando con el secretario general, cree que aún no se ha logrado una composición creíble, equitativa e inclusiva para el Comité. De acuerdo con lo pactado, el pasado enero, un tercio de los participantes en el Comité debían ser elegidos por el gobierno, otro tercio por la oposición, mientras que la ONU sería la encargada de seleccionar a representantes de la sociedad civil para el tercio restante. Y este martes se entregan en la
2: ONU los Premios de Derechos Humanos
12: 2018. Las galardonadas este año son una activista tanzana por los derechos de las mujeres y las niñas, una abogada de derechos humanos pakistaní, una defensora brasileña de los pueblos indígenas y una organización irlandesa que trabaja protegiendo a los activistas de las garantías fundamentales. El premio se entregó por primera vez en 1968 y reconoce a personas u organizaciones que han conseguido logros extraordinarios en derechos humanos.
2: Estas fueron las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
12: Bien, continuamos
0: y vamos a escuchar este poema de Margarita
11: Castillo en su voz, Antes del Libro. Antes del Libro, Lana Derkak. Antes del libro, la serpiente dejó su piel y el árbol engrosó. La copa desabrochó su sostén sin preguntar cómo reaccionaría San Leonardo mientras se empina hacia el sol del fresco en la capilla forestal. ...habría que traer el agua y poner fuentes en la cascada... ...antes del libro. El río educó el cañón y hasta su embocadura... ...antes del libro. Miles de veces enderezó su carácter... ...y el cañón amainaba el movimiento al inquieto río... Pero la creación del libro, incluía, y el Mediterráneo se bajó de los Alpes al olivar. Y ya antes del libro, los pies de los árboles tenían artrosis, y se hicieron más inertes de lo que son. Antes del libro, en el Adriático, prendió la radio y el mar fue el altavoz. Antes del libro, en mi pueblo, la sopa preparada por mi madre hierve tan gentil y silenciosamente que ella ni siquiera la nota. Antes del libro. Lana Derkak.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: Bien, pues entramos a la sección a la orilla de la tarde, las recomendaciones literarias con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
13: Muy bien, Dayanida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Aquí... Pues eh, recibiéndote en este martes ya para muchos de vacaciones, pero nosotros nos encontramos aquí y seguimos pues recomendando algunas lecturas y bueno, hoy nos vas a hablar de Homero 2019, cuéntanos.
13: Sí, recordarás que este año, a finales del año pasado, un ensayista argentino que se llama Pablo Mouret, uh -huh. eh, inició algo que llamó el Dante 2018 era la, la propuesta era leer un canto por día de los 100 cantos que tiene la Divina Comedia, uh -huh. y fue un, un proceso que llamó mucho la atención, la convocatoria se hizo en Twitter, circuló más en Twitter que en Facebook, y, este, y fue todo un fenómeno que se prolongó incluso a, a Italia, donde crearon su propio Dante 2018. ¿no? Luego vinieron otros que, que otras propuestas que se encimaron, pues estuvo por ahí un Cervantes también 2018, genial, que tú participaste. También se leyó a Ovidio, las metamorfosis sí. de Ovidio.
0: Oye, que me, me hiciste recordar aquel, aquel momento cuando nos nos hablabas de este tema. Dice, pero el chiste es que si empiezan, terminan, porque si no, luego se quedan a la mitad. Y bueno, pues yo confesaré que me quedé con el Quijote a la mitad. A la mitad, pero bueno, es bueno, mi propósito terminarlo. Es que. El,
13: la dificultad, digamos, de una convocatoria así abierta en uh -huh. redes sociales, en, en, como convocatoria más que hispanoamericana, así mundial, digamos, es lograr entrar, que todos entren al mismo ritmo. ¿no?
0: Claro. Y era un el... capítulo por, por día, en el caso del Quijote.
13: En el caso del Quijote era un capítulo por día, ¿no?
0: Y, y que efectivamente de... no está tan larga, si daba tiempo, pero de pronto, pues, bueno, suceden cosas, Alejandro.
13: Sí, hay un texto de un escritor que se llama Daniel Pena, Francis, uh -huh. que habla de los derechos del lector, y uno de ellos es el derecho a no tener un libro, entonces no, tampoco debes preocuparte mucho, porque el, el, el libro si se, lee, uh -huh. si se lee forzadamente, termina por no por no gustarte. Claro,
0: pierde manera. algo, pierde pierdes las ganas incluso. Su, yo creo
13: que cada libro tiene su tiempo, su sí. momento para ser leído. Hay, hay un momento en que no, que no estás con él, Uh -huh. y otro en el que puedes entrar plenamente al, al libro, ¿no? La propuesta actual de Pablo Mauret es iniciar el año con eh, bueno dedicar el año de 2019 a Homero uh -huh. son 24 cantos por cada libro entre la Iliada y la y la Orisea, y él propone leerse un canto a la semana que es un me parece que es un buen ritmo uh -huh. iniciando con la Iliada 24 semanas y luego no, 24 semanas de, de, la, de la Odisea. Yo me puse a revisar mis ediciones un poco en preparación a esto. Y la primera que encontré es en estos libros verdes que Ajá. editó Pasconcelos en la UNAM en 1921.
0: Que ahí están en nuestras redes para que los vean. Nos sí. mandaste la foto.
13: Incluso hay una edición facsimilar que se ven en las librerías de la UNAM que es muy hermosa de... de de los libros verdes como eran originalmente, uh -huh. y que fue un gran proyecto en medio de todavía de la, de la convulsión de la Revolución Mexicana. Vasconcelos creyó en el libro como un instrumento de, de pacificación y de avance. Entonces este, imprimió estos eh, libros verdes en grandes tirajes y los hizo circular por todo el país. Llegaron a rancherías, llegaron a, 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 a lugares inimaginables uh -huh. y, y creó lectores. Es una colección muy, muy importante. Y en la en la edición que, que eh, él agregó un prólogo de Andrew Lang, que tiene una, unas frases que me gustaría leer, sí. como, como una parte de la invitación a esto. Dice: Dice que Homero en verdad solo puede parangonarse con Shakespeare, y no tiene los desmayos ocasionales ni las extravagancias y oscuridades de este. Es un poeta de oro macizo, dice de Homero, universal como la humanidad, simple como la niñez, musical a veces como el fluir de sus propios ríos, en otras ocasiones como el pesado tumbo de las ondas de su océano. Y eso es lo que dice Andrew Lang en el prólogo de estas ediciones verdes de, de Vasconcelos, editadas por la, por la UNAM, pero la UNAM también tiene una biblioteca muy importante que es la Escriptorum Recorum Romanorum Mexicana, que es una, eh, yo creo que fue una propuesta de, de Rubén Bonifaz Nuño, y él mismo eh, tradujo eh, la, la Iliada, eh, el poeta Rubén Bonifaz Nuño, también tradujo la Eneida, que es una edición que a mí me, sí. que a mí me gusta mucho, y este y pues es, es una de las posibles ediciones a, a llevar en este en esta propuesta de Mauret del número 2019. no Lo que hace... Bonifaz Núñez, además, es, es bilingüe, lo que es así como un doble un doble trabajo, ¿no? Porque hay. De, eh, el, lo, lo noble de la propuesta en redes sociales es que puede uno tener cualquier edición, una edición popular o una edición académica, ¿no? Como decíamos el otro día, una edición fifí, una uh -huh. edición este más modesta, ¿no? Pero uh -huh. al, algunos querrán así seguir, por ejemplo, la, el verso, ¿no? Porque hay en, de Homero hay versiones en prosa y versiones en en verso, ¿no? y ahí eh, cada quien tendrá, tendrá su opción. Uh -huh. Y en el en la introducción de esta de la, de lo, de la Iliada de Bonifaz Nuño, él, él mismo dice, dice, pese a la erudición que ante ellos y en este aspecto parece salir sobrando, la virtud de estos poemas los hace, aún para el no avestado causa permanente de reflexión y aprendizaje. Además de perpetuo venero de enseñanzas en las artes literarias, profunda de lecciones morales para los individuos y los pueblos de todos los tiempos eso es lo que dice Boniface Nuño de la de la Iliada y de la Odisea que son libros que van, que van juntos ¿no? Uh -huh. y están en la Grecorum Ermanor si alguien, alguien puede leerlos ahí además con credencial de estudiante y eso realmente el precio es ridículo para la calidad de la de la traducción no y de la, sí. y de la, edición, en la edición bilingüe ¿no? Uh -huh. Y esta propuesta a mí también me llevó a pensar en, en esto que, que dice Daniel Penag que nombra los derechos del lector, ¿no? Porque es, la lectura comunitaria tiene el riesgo de quitarte un poco la individualidad y obligarte a ir con el grupo. En este caso, bueno, te lleva a grandes libros, ¿no? Pero también cada lector puede tener sus, sus ritmos propios. Entonces, Penag les da 10 son diez los derechos del lector. Uno es el derecho a no leer,
7: no, uh -huh. leer
13: no, no puede ser una obligación. Obligar a alguien a leer es darle la posibilidad del disfrute de la lectura, ¿no? Porque uh -huh. no obligar a un niño a, a que le hay que dejar lo que él suele.
0: Exactamente. Si lo obligas leer. puede ser incluso, pues, sucede todo lo contrario, que tenga aversión a la lectura cuando lo, lo obligas a que te, tiene que leer.
13: Incluso sería más provechoso prohibirle leer. En uh -huh. ese modo le quedará una tentación.
0: <risa> una curiosidad por leer. Si le,
13: si le dices, no agarres ese libro, uh -huh. posiblemente vaya por él, ¿no? la psicología invertida.
0: Sí, sí, sí.
13: Bueno, el segundo Amiga. sería el derecho a saltarse páginas, que es algo que puede hacer un lector en su, en su libertad, ¿no? Uh -huh. O el derecho a no terminar un libro en algún momento, quizá dejarlo para después, para otra ocasión. El derecho a releer, ¿no? decía... Claro. Decía Flaubert que un buen lector es un relector, Uh -huh. el derecho a leer cualquier cosa ese es el, el quinto de los derechos del lector el sexto es el derecho a confundir la ficción con la realidad es que se llama el bobarismo
0: uh
7: -huh. es
13: identificarse uh -huh. con el personaje y, y crear una vida alterna digamos
0: claro, tratar... eso es también muy divertido
13: de la ficción el derecho a leer en cualquier sitio sería el siete uh -huh. el derecho a ojear un libro, simplemente ojearlo por diversión sí, sí el derecho a leer en voz alta y el 10 es el derecho a estar callado. Uh -huh. O sea, leer el libro y quedarte con él para ti, para ti
0: mismo. Claro, ¿no? no tener que opinar, no tener que debatir sobre si te gustó, no te gustó, si te gustó la, eh, la manera de escribir del autor, etcétera.
13: Sí, sí quedarte con la lectura para sí, para ti para ti mismo, ¿no? Y, este, y tú me contabas algo de Kit Richards, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Bueno, antes de eso ya casi nos vamos rápidamente. Mira, aquí Alejandro Cardiel dice que podríamos organizar un intercambio de libros para fin de año. Vamos a dejar en sus manos esta organización y si se da pues bueno, aquí ya la daremos a conocer. Y como decías, pues hoy, un día como hoy nació Kate Richards y nos vamos a despedir con esta sí. canción que se llama ¿Cómo, Alejandro?
13: Eh, perdiendo mi toque, Lucy in my touch. Y Yo busqué las memorias porque las veía hace unos años. Uh -huh. Es un libro muy bien escrito. Sí. Uno, él dice, por ejemplo, esto que con bueno, lo que podíamos cerrar, dice que en una época de su vida escuchaba a Mozart y uh -huh. a muchos, muchos libros,
7: sí.
13: soy un lector voraz, devoro los libros uno detrás del otro y además leo de todo, y si no me gusta lo dejo y, por, y voy por otro.
0: Muy bien, pues con eso, aunque sea una, un poquito que escuchemos de esta canción, muchas gracias Alejandro, nos escuchamos el siguiente martes o ya no? Ya no, no, pues no es cierto, pues no, ya no. El siguiente, año nos el siguiente año, claro que sí. Un abrazo.
13: Felicidades.
0: Hasta luego, igualmente. Buenas Adiós. tardes.
7: Keep an eye out on your front door, baby. I'll be sleeping in round the back. I just need a little. A little cab fare And then I'll let you hit The sack Cause I'm losing My touch Losing my touch mm. Yes, I'm losing My touch